0: Puerto Rico Art News presenta Prantox.
1: Bueno, aquí está Icha. Mire, Ili. Y Dani. Hoy vamos a cogerlo, tú sabes, un poquito más suave. Y ya que estamos así todavía afectivos, ¿todavía están son las octavitas? ¿O ya? Eh... ¿Hasta cuándo duran las octavitas? Pero no es después de la fiesta. Es cierto. Las
2: no, octavitas no son después de fe. Porque nosotros decimos que somos
1: actores culturales y no sabemos <risa> cuándo empieza la vista. <risa> Ay, guau. Wow.
0: Pues, Pero Michelle. como dijo
1: Mireille, estamos todavía en el margen, estamos todavía en el margen. Sí, estamos todavía en el margen para hablar de San Sebastián. Mm -hmm. Aunque pues, yo creo que no vamos a tener una una conversación muy tradicional, que digamos. Así que pues. No vamos a hablar mucho de santos de palo y del, y del par y todo el tiempo. Vamos a hablar otras cositas ahí del santo.
0: Pues cuentan, ¿verdad? Que San Sebastián nace en Milán aproximadamente a finales del siglo III. Aunque no sabemos mucho sobre lo que pasó antes de su martirio, sí se dice que la familia era una familia noble y milita militar también. Para la sorpresa de nadie, San Sebastián entra a la milicia... Y dentro de la milicia alcanza el rango de jefe de la guardia pretoriana que es, en esencia, el secret service del emperador. El emperador en turno era Dioclesiano. Eh, tengamos en mente que para este punto todavía había una persecución hacia los cristianos y pues esto resulta en unas muy malas consecuencias para el Seba, pero eso hablamos ahorita. Pues bajo el mando de Diocleciano el Estado se convierte en una monarquía absoluta que se divide en cuatro partes. Y este le da el liderato a dos Césares, Galerio y Constancio, y a dos Augustos, siendo el mismo Diocleciano y su corregente Maximiano. Entre aproximadamente el 303 y el 304 se ponen en marcha cuatro edictos que dan paso a lo que hoy se conoce como la persecución Diocleciana o la gran persecución esta persecución fue de los últimos intentos de erradicar el cristianismo dentro del imperio romano el primer edicto ordena la destrucción de los lugares de culto al igual que las sagradas escrituras y a su vez pues le quita derechos civiles a los cristianos el segundo eh, da orden de encarcelar absolutamente todo el clero quitándole entonces a los cristianos pues, sus líderes religiosos y con el tercer edicto vino una opción de libertad para este clero encarcelado. Que era, o aceptas a los dioses romanos, o te mueres. Y el último, el cuarto edicto, exige que todos los cristianos le rindan sacrificio a los dioses romanos. ¡Qué horrible! Pues durante este tiempo, la Sebastián, eh, cuando no estaba haciendo actos de milicia, pues estaba en... La cárcel, visitando a sus amistades cristianas que también habían sido encarcelados y de paso pues se pasaba convirtiendo en uno que otro militar por ahí. Y con el paso del tiempo ocurre lo inevitable y lo descubren. Dioclesiano, hay otras fuentes que dicen que fue Maximiano, pero pues son corregentes o so maybe. Se da cuenta, ¿verdad? Cuando se entera de esta gran traición, condena a Sebastián a morir. Y ahí es donde ocurre el primer martirio del santo. Quienes habían sido sus compañeros militares hasta ese punto, pues lo amarran a un árbol y desatan sobre él una lluvia de saetas o flechas. Se van y lo dan por muerto. Afortunadamente para el Ceba, ¿verdad? sus aliados cristianos lo encontraron con vida y lo llevaron a Don Tirene. Santirene, como se le conoce hoy en día, era viuda de un mártir, San Cástulo, que también había sido víctima ¿verdad? de estos edictos de Diocleciano, que igual pues, se enteró que era cristiano y lo mandó a matar. Entonces, junto con eh, su criada Lucina, eh, curan las heridas del Sebastián y le piden que se vaya de Roma, pero él dice que no, que se va a quedar y que va a enfrentar al emperador. Este último encuentro entre Martín y regente ¿verdad? concluye en una segunda captura y orden de ejecución pero esta vez por vía de azote. Luego, ¿verdad? de asegurarse que ya estuviese muerto, los soldados lo tiran el cadáver a la cloaca máxima. Y pasa un tiempo y San Sebastián se le aparece en sueño a la criada de Irene, Lucina. Y le dice dónde enterrar su cuerpo para que entonces vayan y lo entierren en, donde, en la catacumba, en este caso, pues en la catacumba de la Via Apia. La persecución a los cristianos siguió presente en el imperio romano hasta el 313, que Constantino, que casualmente es el hijo de Constancio, reconoce al cristianismo como la religión oficial. Entonces la iglesia católica reconoce a San Sebastián como el gran defensor de la fe cristiana y pues mártir. En la Edad Media, por su primer martirio, se le considera como protector de la peste, porque la peste en aquel entonces se pues, asociaba con una lluvia de flechas o una lluvia de saetas también es considerado patrono de los soldados de los arqueros, los atletas y se conmemora su día el 20 de enero y la pregunta es ¿cómo rayos llegamos de esa retragila de historia a lo que hoy conocemos como el festival de la calle San Sebastián? pues para el 1954 en Puerto Rico, específicamente en San Juan, el padre Juan Manuel Madrazo se le ocurre esta idea para crear un festival y empezar a recaudar fondos para las mejoras a la iglesia San José y a la calle San Sebastián, el vivo San Juan. Que todavía... Todavía estamos recaudando fondos para la iglesia San José. sí Y pues ahí es que entonces se celebra lo que, por primera vez, lo que, este festival a San Sebastián. Más adelante, con el paso del tiempo, a este párroco lo trasladan fuera de San Juan, así que se deja de celebrar. Pero en 1970, Ricardo Alegría le pide a doña Rafaela Valladares de Brito que reinicie las fiestas con el fin de conmemorar el sacrificio del santo y la fe, y pues de paso, eh conseguir fondos para el colegio de párvulo y ahí entonces pues se vuelve a retomar lo que es la tradición de la fiesta pues se van añadiendo distintas partes icónicas que conocemos hoy en día como la comparsa de los cabezudos, la música, la artesanía, que todos son cosas que pues no, no pueden faltar
1: yo creo que, que San Sebastián, verdad como todos los santos eh... Pasan unos procesos ahí de transformaciones y, y, y como, como van pelándose la piel como, como las serpientes. Y no estoy diciendo que los mártires son serpientes, por favor no me citen, please, please. <risa> Pero pasan por proceso y entonces pues San Sebastián pasa como, como una cosa surreal, de verdad. Como dijo Dani, este mártir sufre dos martirios. Eh, y en realidad, pues, uno es que pues, lo tratan de... Bueno, se no lo tratan de matar porque se supone que hubiese muerto. Uh -huh. eh, flechado, pero en realidad muchas veces cuando vamos a verlo en la iconografía o lo vamos a ver en en, en, ¿verdad? en, en pinturas, en fotografía, en esculturas, en códices, en tríptico eh, y en muchas otras cosas que podamos ver a Don Sebastián, siempre es bien importante leer las imágenes. Y cuando San Sebastián tiene tres flechazos, corresponden a los tres clavos de Cristo. Si tiene cinco flechazos, corresponden a las llagas del cuerpo de Cristo. Y estas dos cosas son a propósito.
2: El desarrollo
1: de San Sebastián eh, se ve como un paralelismo a, a la vida de Cristo. Y esto pues lo voy a retomar más adelante, pero tengan eso en mente. Eh, aunque, ¿verdad? Eh, ese ícono si sí empezamos a hablar de, de la homoerotización de, de San Sebastián y decir que se parece a Cristo es como un escándalo. Bueno, eh, pero,
0: o sea, tenemos a nuestro segundo inverbe favorito que es eh, San Juan. Exacto. So, tú sabes lo que decían de San Juan y de Cristo, yo no sé. Sí, sí. Pero no sí. me dicen. <risa> este... eh, estamos bien
2: claras las tres de que nos van a desheredar después de este podcast pero esto se tenía que decir y nosotros lo vamos a decir
1: exacto y en todo caso y muchas veces en las representaciones te pueden ver que él tiene una capa así bien majestuosa como las de vuelta el mercado pero una cosa fabulosa y entonces los ángeles le aguantan las capas y, y ahí caen las flechas y, y debajo de ese manto gigante, pues está el pueblo pidiéndole pregarias para pues, que los protejan con, eh, de la peste. Y la otra cosa es que se considera como el patrón de los oficios relacionados con el hierro y las flechas. Tanto así como los arqueros, ballesteros, tapiceros o vendedores de este metal. O sea, no, ¿por qué? Eso está bien, cabrón. ¡No! Eso es bien injusto. Eso es bien injusto.
2: un santo
1: es santo de tantas cosas? No, no,
0: pero es que es eso, pero es el hecho de que es como que, como te mataron por flecha, pues tú eres el
1: santo de los arqueros.
0: ¡Exacto! Eso.
1: ¿Qué? ¿Qué sé yo? No sabía, eso es como... Claro, claro. Sí. Pero la, en las primeras obras de San Sebastián... Eh como trípticos y codices. Desde el siglo V al siglo XV, eh, se representaba a San Sebastián como los padres de la iglesia. O sea, ya pueden imaginarse. Hombre de edad, barbudo, con pelos blancos y túnica, casi siempre en posición frontal, así como, como en foto de graduación que te ponen el podio ese de embuste. Pues así. Así, pero viejito. En España, en el siglo XV específicamente, se convierte en uno de los santos patronos de devoción particular. Que no era un santo de devoción regular dentro pues, de la liturgia y de los procesos cíclicos de las lecturas este, dominicales o, o, o eh, divinas, eh, sino que era ya más por devoción propia y pues por eso es que vamos a encontrar casi siempre retablos, trípticos, códices, o sea, obras para nosotros. De, en esos tiempos eran cosas de uso diario, de lujo o de devoción en la segunda leada que ahí es que ah, coge la super transformación en el siglo 13 se empieza a utilizar el tipo juvenil pero en realidad donde explota bien brutal es en el siglo 15 con los artistas del renacimiento y ya pasa ¿sabes? por esa mirada y ese filtro del, del respeto súper brutal a, a la anatomía y, y a todos esos detalles.
0: O sea que en otras palabras ya estamos como que ligándonos el cuerpo de
1: San Sebastián. Exacto. Estas representaciones de San Sebastián, así como, como con poquita ropa, con los músculos definidos, Ahora, cuando empieza a salir con pocos paños. O sea, o oh, en pocos paños Empieza con el estilo gótico internacional Y casi siempre, pues como, como dije, son pequeños artículos de devoción Y entonces, pues Van de la mano con, con esa función No vamos a buscar una estética súper bella No vamos a encontrar un cuerpo súper fuerte este, Ni tampoco como tan suave Que lo vemos en, en el Renacimiento Sino que, pues Todavía va, va a tener esas dimensiones 2D, pero es una figura que sale pues técnicamente desnuda o en paños menores. En el Renacimiento, en realidad, es que eh, las representaciones de los desnudos, y entonces ahí es que vemos la dualidad entre la iconografía de Cristo y la iconografía de San Sebastián. Si en realidad nos ponemos a pensar así como que este, a Cristo en la cruz... Eh, a Cristo flagelado, eh, cuando va de camino al Calvario también, todas estas cosas que quizás, ¿verdad?, no las atemos de, de manera súper directa. En el barroco se empieza a explorar esa iconografía de San Sebastián, donde ahí pues intercede la sensualidad y el éxtasis religioso. Y podemos hablar tres días de éxtasis religioso nada más con Santa Teresa.
0: Es curioso porque en esas representaciones que tú estás diciendo, y de hecho, eh, entre otras cosas que se dice de San Sebastián, es que es como el Apolo cristiano. Sí,
1: sí, sí. Eso a mí sí,
0: me sí. pareció muy interesante, ese detalle, por el hecho de quién era Apolo. Pero más que eso, es el hecho de que, en el igual que Santa Teresa, las representaciones en el momento del de el martirio, la cara... No es una cara de tortura, no es una cara de, de agonía, a diferencia de, de un Cristo que también en el, el momento de la flagelación era como que patético, pero pues tenía sus propósitos. En el caso del santo, no. Al contrario. Era pure bliss como la Santa Teresa.
1: Sí, pero es que vamos, o sea, hello, el, el, tú siendo como 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 un, 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 una persona bien devota y todo lo demás la experiencia religiosa <risa> este es lo más cercano que tienen a Dios. Sí, o sea, claro. imagínate tú, tú, tú queriendo ir a Disney toda tu vida y de momento te montas en el avión para ir a Disney.
0: Ajá, puro éxtasis, literal.
1: Es como que the, the fast pass to God pues ir bueno. tu Siguiendo esa línea del fast pass to God, la manera de conseguir la
0: santidad era por vías del martirio, so tenías que morir, morir y sufrir, exacto. Y como, como, dice una muy querida profesora, este, hay que pecar, so.
1: <risa> Voy a hablar así como que del de San Sebastián de, de Miguel Ángel en la Capilla Sistina porque en verdad este chisme está bueno en Miguel Ángel eh, se, le, ¿verdad? se le otorga el proyecto y comienza en 1535 y termina en 1541 de pintar el juicio final pero si nos ceñimos a esa época eh, entendemos verdad como que pues eh, la admiración y esto va a sonar súper genérico pero pues eso era lo que se estudiaba eh, la anatomía y el, y el cuerpo había una veneración en realidad un culto a, <ríe> a la musculatura y, y al cuerpo y yo creo que al pelo pero eso también es otro es otro <risa> eh, Miguel Ángel se vuelve loco y pues pinta a todo el mundo en ese todo el mundo se encuentra San Sebastián pero lo que pasa es que él pinta a todo el mundo desnudo. Y para ese tiempo había un revolú con la reforma protestante y los saqueos de Roma. Así que el hecho de que él pintara eso desnudo trae problemas porque si hay gente desnuda hay que taparla. Porque eso puede llevar al pecado y a la herejía y, y pues pintar cosas en, o personas desnudas o gente desnuda pues no se puede. Imagínate tú entrar a la iglesia y ver un mural qué sé yo de 50 pies con un chorre gente no hay ¿en serio tú vas a estar prestando atención a la misa? para no, absolutamente nada no. definitivamente no. no a Miguel Ángel lo, lo persiguen y y pues este, por esa por ese, por ese mural de ocho de gente no hay este Y pues el, los papas eh, Pablo III y Julio III le dieron break al mural de Miguel Ángel Pero ya en 1565 pues deciden ponerle esos este, paños eh, púdicos para pues que todo el mundo no estuviese desnudo Así que en realidad si van a la capilla Sixtina hoy, no en verdad ahí no van a ir pero si van a la Capilla Sixtina, eh, lo que van a ver es lo que está hecho luego de que se le añadieran los paños pudios. Y entonces, pues, San Sebastián está hace, ¿verdad? Está en el, en el mural y tienes eh, su martirio en la mano, que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco flechas. Así que esas corresponden a las llagas de Cristo. ...según Santiago de la Vorágine... ...en realidad su cuerpo parecía un erizo... ...y... ...pues si su cuerpo parecía un erizo... ...pues no puede tener ni tres ni cinco flechas... Uh -huh. ...pero como esto es... ...estas son imágenes de devoción... ...no es necesariamente contar la historia como es... ...sino que tenga un sentido para las personas... ...cuando la vean... ...entonces en 1570... Eh, ya Miguel Ángel había fallecido el greco propuso repintar el juicio final pero pues esta, esta vez con la, idea de, con la idea de la contrarreforma pero para ese entonces el fresco del juicio final ya era tan aceptado entre los religiosos que el greco tuvo que abandonar Roma por inventarse esa loquera, pero en verdad yo no sé por qué tanto hate y ahora le di como un montón de fast forward eh... Voy a hablar del San Sebastián contemporáneo, pero voy a hacer una lectura como que más política. Eh, los Squire Covers de 1962 a 1972 fueron este, dirigidos creativamente por eh, Carl Fisher como fotógrafo y George Lewis como director de arte. Eh, George Lewis, por si acaso, eh, ¿verdad? Eh, es un super, un superstar de la publicidad en Estados Unidos. Y ellos deciden eh, en 1967, a finales, eh, tomarle fotos a Muhammad Ali. El 28 de abril de 1967, Muhammad Ali renuncia al servicio militar por razones religiosas. Y esto, en realidad, fue un drama tan y tan heavy que... Que incluso fue más, más impactante que su conversión al islam en, en 1964. O sea, vamos a, a ir ese tiempo. Vamos a remontarnos, vamos a hacer así como un viaje. Y, y a posicionarnos en esa época. Muhammad Ali, un hombre americano, negro y musulmán. Decide no ir a la guerra de Vietnam. ¿okay? Este, Él no estaba de acuerdo con ir a Vietnam. Ni en cómo se estaba, ¿verdad? Cómo los Estados Unidos estaban eh, éticamente eh, interviniendo, porque pues nunca invaden, siempre intervienen. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Esa problemática y Jokes pues él... ahí. <risa> a <bomb. risa> uh -huh. Exacto. Él nunca estuvo de acuerdo con eso, e incluso eh, como castigo eh, a, a esa, ¿verdad? Lo que era, entre comillas, que él hizo lo acusaron de draft evasion, le quitan el heavyweight, este, uno de los heavyweight titles, que actually él es el único que tiene tres heavyweight titles, eh, lo suspenden del boxeo y lo sentencian a cinco años de cárcel y una multa de 10 mil dólares. En esos tres años que pues supuestamente no estaba haciendo nada, eh, se puso a, a, a dar discursos en universidades y a este sports celebrity eh, utilizando su ejemplo eh, antes pues las cosas establecidas ya sea el sistema eh, la política, la economía él siempre ha tenido una opinión de todo y en 1971 eh, el caso que, que él tiene en el Tribunal Supremo falla a, sus, a su favor y pues se libera de, de todos sus eh, de todos los cargos y de todas las multas eh, y nunca llegó a ir a cárcel porque pues uno de los acuerdos era que no iba a ir a cárcel hasta en tanto y cuanto se resolviera el caso. Pero, ¿verdad? Después de todo esto, llego aquí porque Mohamed Ali. Eh, po Martin Luther King. So, la, cuando sale la revista, eh, ¿verdad? Ese mismo día mar, matan a Martin Luther King y, 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 y esa imagen se. Yo creo que ahí fue como que cuando explotó todo. Eh, de una manera tan sutil, está Mohammed Ali eh, con, con la flecha, ¿verdad? en todo caso, incrustada eh, en el cuerpo, y, y a, en, el, en el spread adentro hay unas que él se está quitando la, la flecha, sin embargo, en las de, la de la portada, eh, trata de recrear una pintura de renacimiento, y en verdad le queda súper igualita, eh, es un hombre negro, eh, habla también este, de las protestas pacíficas, Habla también este, del problema racial en los Estados Unidos. Habla de las consecuencias de ser negro, de ser un profesional negro, este, y por no establecerse dentro del sistema, eh, pues tiene repercusiones, tú sabes, reales, tangibles, uh -huh. en, que, en que te puedes, o sea, literalmente él era la persona más odiada de de los Estados Unidos, porque siempre tenía siempre metía supuestamente la cuchara donde no tenía que meterla, siempre tenía una opinión sobre la política, siempre tenía una opinión sobre la economía, siempre tenía una opinión sobre todo y yo creo que, que cuando este sale esa revista y ese cover o sea, no no, no hay break el, el, eso se convierte mucho más que, que un San Sebastián y, y se convierte mucho más que un Mohammed Ali, eso se convierte yo creo que el símbolo de la lucha de los Estados Unidos en ese momento Incluso el pantalón Everlast es blanco, pulcramente blanco.
2: O uh, sea, ahí
1: están los paños, de nuevo. Exacto. Y igual, está, ¿sabes? Está en sotuendo de, de, de su profesión. Y hay veces que San Sebastián este, sale con túnica, hay veces que está vestido de, de eh, guerrero romano, ¿sabes? Hay, hay un poquito de todo. Y entonces, yo creo que la más reciente, en el 2006, y en verdad eh, no le sale, es la de Tom Cruise y la revista Raider. Eh, en este caso, Tom Cruise eh, trata de ser el, el nuevo mártir, o el nuevo San Pobrecito. Sebastián, sí. Ay, sí, loca. de Scientology. <risa> so, si buscan, exacto, así de patético. Este, si buscan este, la, la portada, en verdad es esa cosa alusiva a San Sebastián porque tiene flechas, tiene las manos amarradas también hacia la parte de atrás eh, ¿sabe? hay elementos eh, eh, iconográficos que sí corresponden pero pues para mí como que no, no funciona igual como la de Mohamed Dalí pero pues estoy comparando como qué cosas bien diferente. Pero si quieren buscar así como que representaciones en, en, en medios de comunicación este grande, pues eso les puede funcionar. Aunque estos ejemplos ¿verdad? que, que hablé no, no tienen que ver mucho con, con lo homoerótico. Yo creo que, que esta lectura del San Sebastián Queer, este, que entra también dentro del, verdad, le tira una guiñadita, este, al erótico, a, a, al memento mori también, uh -huh. este, a la exquisitez de la muerte cuando, verdad, estás de camino a conocer a Dios cuando eres un super cuando eres una persona devota, este, corresponde a, a lo que es la iconografía del renacimiento, esa, esa quizás, este, ese tratamiento del cuerpo, ese tratamiento de los cabellos ese tratamiento de la piel la piel en realidad es una de las cosas que, que es como que parece como, como, como algún es algo que, que yo pienso que, que, que lo tocaría y como que se desvanece así como, como en el aire Este y pues en realidad las, este, representaciones contemporáneas tienen eh, ese punto originario de San Sebastián ¿verdad? Eh, quizás con las flechas se transforma también en, en, en ese camp aesthetic y, y participa de, de, de esas lecturas queer.
2: Eh, sí, definitivamente Aisha tiene razón. Y yo creo que, que partiendo de ahí, pues
1: entonces hay que, hay que
2: definir qué es qué y entonces pues abundar sobre qué es esta lectura queer de San Sebastián tan blasfema así que nos va a costar las herencias millonarias de nosotras.
0: Sobre todo
2: mi área. Pero mira, cuando eh, yo me estaba preparando para esta discusión, una vez habíamos dividido pues, el trabajo y habíamos hecho el brainstorming más o menos, yo lo primero que hice literalmente fue googlear qué es queer. No porque no lo supiera, sino pues para tener bastante referencia, y después que leí mil definiciones alegadamente oficiales e investigaciones de unos textos académicos tú sabes, súper editados y súper bien pensados uh -huh. y todo lo demás encontré un link de la revista Cosmopolitan anuncio no pagado, ok <risa> pero que tenía un artículo que se titula ¿qué significa realmente ser queer? y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí que, que puedo partir desde ahí porque generalmente alguien que quiere saber qué es queer no se pone a buscar textos académicos con teorías súper indescifrables y palabras que no se pueden pronunciar, tú sabes. <risa> Probablemente vayan a Wikipedia y a uh, Cosmopolitan. Y de hecho me parece que es un muy buen artículo porque lograron explicar de manera súper simple y sintetizada lo complejo que es verdaderamente no solo ser queer, o sea, no solo el término, sino to live and to stand by it. Pues en el artículo mencionan que la palabra queer es intencionalmente vaga y que pues esa vaguedad da el espacio para diferentes interpretaciones. Y que por eso, pues lo queer tiene que ver con más de un tipo de identidad. Por ejemplo, puede ser una identidad sexual, bisexual, lesbiana, gay, pansexual y todos los demás espectros, pero también puede ser la identidad de género, como transgénero, cisgénero, no binario, fem, género flexible. Y también puede ser una identidad de relación, como la monogamia, relaciones poliamorosas, relaciones abiertas y todo eso. Así que se puede concluir, según lo que explica aquí, que queer es un término general que se puede utilizar por cualquier persona que se encuentre dentro de la comunidad LGBT y que entonces nos lleva a, a una cuarta interpretación del término, que es lo que sería interpretar queer como sinónimo de comunidad, una, una comunidad segura para quienes tienen una identidad, la que sea, diferente a, a lo heteronormativo. Y me gusta también que en este artículo discuten cómo fue que evolucionó el término de ser un insulto a ser ahora entonces una palabra abarcadora, acogedora, y que es también en sí misma una forma de, de reclamo. Y entonces, pues, por lo mismo, me parece que, que tenemos que discutir la evolución del discurso sobre... Eh, la homosexualidad y lo queer, y cómo históricamente las diferentes esferas sociales se han pasado la bola a ver quién logra entender o más bien reprender lo que es la otra edad. Y entonces, lo, de lo que me refiero, a lo que estoy hablando propiamente es del discurso religioso que, que lo tildaba como pecado, del discurso científico que lo apuntaba como una enfermedad y un desorden, y también del discurso judicial, que lo condenaba, y en algunos países todavía lo condena como un crimen, y en otros países, en los actos homoeróticos o, o queer, o simplemente vivir la fucking vida, no, no son ilegales, pero pues sí coartan los derechos para, por ejemplo, eh, heredar, adoptar, contraer matrimonio, y todo lo demás. pues Es bien importante tener claro todo esto, de hecho, ahora que lo pienso mencionar, esto de, de los diferentes discursos, me hace recordar, hay una escritora que se llama Laurie Penny, y ella tiene un libro que me encanta, que es una recopilación de ensayos que se llama The Pitch Doctrine. Y entonces, ahí hay un ensayo que se llama Gender, y ella está narrando su, su jornada como persona queer, desde lo incómoda que fue su infancia y su adolescencia porque no tenía el espacio en la época para reconocerse y manifestarse y todo lo demás. Pero según va evolucionando el texto, ella dice, yo soy una persona queer, pero todavía me identifico políticamente como mujer. Mi identidad es más compleja que meramente femenina o masculina, pero mientras la libertad reproductiva de las mujeres esté siendo atacada, el sexo también es una categoría política. Y políticamente, todavía estoy en el equipo de las chicas. Soy mujer políticamente porque así me ve la gente y así me trata el Estado. Entonces, teniendo un trasfondo de lo que más o menos implica ser queer, toca entonces cuestionarnos cómo se ve o cómo se desarrolla, se practica y se manifiesta lo queer dentro de la iglesia católica. Uh -huh. Volviendo a lo mainstream, <ríe> estas navidades, cuando Netflix nos bombardeó con películas fresitas para, no sé, llorar con chocolate caliente, pues yo vi todas las películas, ¿ok? Una de las películas que vi fue A New Year's Christmas Wedding. Spoiler alert, ¿ok? Voy a contar la película para que puedan entender lo que voy a decir, porque pues obvio. <ríe> no, en resumen, es una comedia romántica, súper cursi. Pero entonces tiene una historia interesante porque la protagonista es una mujer negra latina que recibe la visita de un ángel que es super queer. Ese ángel la visita justo antes de que ella se case con este hombre negro millonario que, by the way, quien interpreta este personaje es el, el director y el escritor de la película. Y entonces la boda va a ser en Nochebuena, por eso se llama A New York Christmas Wedding, y va a ser en New York, obvio. Y entonces el ángel la visita para mostrarle cómo pudo haber sido su vida. Si ella hubiera seguido sus sentimientos por su amiga de la infancia, que por cierto era hija de inmigrantes italianos. En esta realidad angelical celestial alterna, la, la amiga de la infancia de la protagonista es realmente su prometida. Y entonces le está pidiendo al sacerdote de la iglesia a la que ellas dos van desde pequeñas que las case, porque la Corte Suprema ya dictaminó y porque el Papa Francisco es más amable con los homosexuales que cualquiera de sus predecesores. Uh -huh. Pero entonces el, el sacerdote rechaza a la pareja y sin embargo al día siguiente, en la misa de, de Nochebuena, da un sermón en el altar sobre cómo... Eh, hay que, los católicos tienen que dejar de ser homofóbicos y para prevenir los suicidios. Y literalmente dice, Love is love. Y entonces, llama al altar a todos los personajes queer que están en la iglesia y para que comulguen. Y hay una ceremonia de boda sorpresa donde casa a las protagonistas y así más o menos va la cosa. La película no es genial. O sea, yo lloré, pero cinematográficamente no es una joya, tú sabes. Es súper clichosa, los diálogos se sienten súper forzados, la trama se enreda demasiado para mi gusto, y yo se si me enredo. I no. Se presenta que el viaje en el tiempo es la única alternativa que tiene un adulto queer para hacer su propio yo, y eso pues, obviamente me molesta, no me gusta pero esta película genera a very much needed conversation sobre lo queer dentro de la iglesia católica. Y contrario a como se muestra en la película, la iglesia católica no prohíbe la comunión a los homosexuales, pero sí requiere que las personas confiesen sus pecados antes de la comunión, lo que a su vez requiere un propósito de enmienda. Que para quienes están escuchando... Y, y no, no van a la iglesia católica, pero por eso de enmienda lo que quiere decir es como que tú vas a venir y me vas a decir todos tus pecados, pero a la vez me tienes que decir que no lo vas a volver a hacer, como pinky promise kind of thing. Uh -huh. Pues sí, pueden, pueden comulgar, pero ciertamente la iglesia católica no oficia ceremonias de matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo considera pecado. Pero algo que sí es cierto que se menciona en la película es que el Tribunal Supremo se pronunció y anunció en el 2015 que es inconstitucional prohibir el matrimonio gay. Okay. Y también es cierto que el Papa Francisco eh, ha hecho unas expresiones eh, bastante receptivas hacia la comunidad LGBT, que de hecho, tan reciente como en octubre de el trágico 2020 sí, no. pero un documental. No es trágico por esta expresión, es trágico porque fue trágico. Pero... En octubre del 2020 se dio a conocer un documental que se llama Fra Francesco. Y en ese documental el Papa dijo que los homosexuales tienen derecho a estar en familia y que son hijos de Dios. Que, obviamente, estas expresiones para los homosexuales católicos representan grandes ligas, tú sabes. Uh -huh. Y es más, en el 2017, un poquito más atrás, un sacerdote jesuita, tú sabes que los jesuitas son la élite culta de, de la Iglesia Católica, escribió un, <risa> Forever and Ever and Ever Since Ever. Uh -huh. Pues este sacerdote que se llama James Martin, publicó un libro que se llama... Building a bridge, how the Catholic Church and the LGBT community can enter into a relationship of respect, compassion and sanctity. Y viniendo de una familia profundamente católica, a mí eso me parece una cosa bien loca, porque incluso aunque tengo familiares que profesan la fe católica y son homosexuales, eso nunca se habla, ni se va a hablar. Y cuando escuchen esto, se va a formar. Probablemente no lo escuchen, pero sí lo escuchan. <risa> Me está entendiendo. Uh -huh. eh, nada, pero esta no es la primera vez que se, que se pronuncian los intelectuales católicos sobre la homosexualidad, porque mucho más atrás, en el 2007, se publicó un libro que se llama Catholic Figures, Queer Narratives. Y en este libro se cuestiona qué hay de queer en el catolicismo y qué hay de moderno en la homosexualidad a través de la literatura, tomando de partida un edicto que hizo la iglesia católica anunciándose como la nueva iglesia, una iglesia moderna y todo lo demás, que sin embargo sigue rechazando uh -huh. eh, a la comunidad LGBT. Pero entonces, los miembros creyentes de la comunidad LGBT se niegan a que sus únicas dos opciones sean vivir en el evangelio sin vivir su sexualidad o vivir su sexualidad y pasar la eternidad en el infierno. Tanto así que en el 2011 se le hizo una petición formal de parte de una asociación de, de gays cristianos al Papa Benedicto XVI de que nombraran formalmente a San Sebastián como el santo patrono de la comunidad LGBT, y ahí es que entonces por fin llegamos a lo que nos compete, a San Sebastián como icono queer. Yo soy una profesional. ¿Eh? Pensaron que me había desviado, <risa> pero llegué. Ja,
1: Ustedes no me conocen.
2: <risa> y digo que nos compete porque, pues, hoy más que nunca resulta relevante tener esta discusión en una isla donde no solo hay un municipio que lleva el nombre del de, de santo, sino que anualmente se le dedica un fin de semana casi una semana entera.
0: Una bacanal, porque eso es lo que
2: es. <risa>
1: es <Despingue>. un Perfecto. <risa> eso mismo, literal. Literal. Apropiado, ¿verdad? Muy apropiado. Sí.
2: Con sí. intendente.
1: <risa> yep. Este, pero. Me encanta el hecho de que, en realidad, tanto, ¿verdad?, voy a ir a, la, a las similitudes. San Sebastián, en realidad, se, se entonces pasa, ¿verdad?, a esa lectura homoerótica por la representación y, lo, y en realidad, por lo que puede significar este, la imagen adscrita el Renacimiento pero yo creo que también y, y esto pues lo leí eh, se dice que, que esa asociación de y los poderes antipestíferos ¡ja! <risa> eso, girl? Eh, yes, este de San Sebastián eh, como icono gay pues ya, ya se veía, ¿verdad? Ya tenía el ojo echado como, como icono homoerótico, pero se, se glorifica como pues salvador de la peste cuando en eh, eh, los 80 se da el revolú, bueno el revolú no, este los AIDS la crisis Sí, sí, sí.
2: Uh -huh. Y, y el... ajá volviendo otra vez de por qué es relevante discutir the queerness of Saint Sebastian, pues sí, la, lo voy a decir otra vez, por pues joder, porque lo sé decir. La capacidad antipestífera de San Sebastián. <risa> eh, estamos en una <risa> pandemia, hello, se enteraron. Ajá. Más que nunca, Gesselé, ¿ok? se va Por favor, Géserle, sí.
1: Sí, y celebren este fin de semana como pues a un tributo a San Sebastián y todos sus sacrificios y todo, y todos sus martirios, porque fueron dos, no fue uno. Sí. Este... Digo, igual
2: eh, hay que cuestionarse hasta qué punto sigue siendo católico todo este despingue del fin de semana de la Sanse, pero a eso vamos más ahorita.
0: Bueno, pero acuérdate que son para los fondos, para la iglesia.
2: Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se me pudo
0: haber olvidado? Claro. Wow. Bueno, pero, pero yo quiero saber más sobre esa cuestión de cómo llegamos a... Pues San Sebastián, de momento, es un soldado que para todos los efectos es eh, lo más hetero cis que puede existir a... a un ícono eh, homoerótico, porque es así.
2: Mira, ahí ya fue sobre eso ahorita, brevemente, pero sí, las primeras representaciones de San Sebastián era este hombre mayor, masculino, fornido, que se ve, eh, tú sabes, desgastado, maltratado, abusado, porque estaba jodiéndose allá en,
1: en la guerra, Exacto.
2: cabrón este, pero... <ríe> cuando entonces viene el renacimiento... <ríe> Me encanta que todo el mundo supo de quién yo estaba hablando. Uh -huh. Claro. <risas> que, como mencionó Aicha, se, se vuelve como, como un culto a, al cuerpo, al cuerpo humano. Y además de que se hace esta asociación de que todo lo que tiene que ver con lo divino es bello, pues ya tenemos sí. más de una razón para representar a estos santos que aunque se supone que estén todos jodidos porque Foki lo mandaron a matar dos veces uh -huh, uh -huh. Eh, hay que representar los bellos porque es lo más cercano a la divinidad pero si tú te fijas en los tipos de representación o en las diferentes representaciones que han hecho diferentes artistas que by the way, casi todos los artistas que le rinden culto a, a San Sebastián o le rindieron culto en su momento, fueron acusados de sodomitas o se conocía que tenían relaciones homoeróticas con sus pupilos y o mentores. Sí,
0: Así bueno. Que... Eh, yo vi por ahí, no hace tanto tiempo, que eh, la representación del Cristo como lo conocemos hoy en día no es más que una eh, imagen de, o sea, es la de Miguel Ángel, pero es una representación de su amante.
2: Claro, so... sí, lo que sucede es que como San Sebastián no está tan arriba en los escalones celestiales, pues te da un poquito más de oportunidad en jugar y qué sé yo, porque imagínate, decir que, que Crista es queer, nos dimos. Ah, Pero con San Sebastián, que nadie le hace tanto caso, pues uh -huh. podemos bregar un poquito más. Que de sí. hecho... ajá.
1: No, y hay espacio en ese juego, porque, o sea aunque la historia del santo depende de donde la lea en realidad no cambia mucho este pero siempre 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 hay, hay como que quizás cosas importantes pero después no aparece nada del santo como por 20 años o no aparece nada o no se sabe del santo nada más como que cuando nació, cuando murió y cuando fue condenado uh -huh. De hecho. Todo sí, pero lo demás hay... es, es en realidad pues, basado en las escrituras y después de ahí son licencias artísticas. Bueno, claro. en, en palabras de, de las Viste, griegos, romanos
0: son todos humanos y estamos más yeah. que conscientes de las prácticas homo.
2: Quiero el link de la canción en el caption de esto, ok?
0: Por favor, historia sí. de la gente, <risa> HDA, de las Viste, temazo. Sí. Pero todo el mundo sabe que los romanos y los griegos eran bien gay. Eran bien queer. Bueno, todo, bueno. Todo por el hecho de que, exacto, es un culto al cuerpo. Otra manera de, de, es nada nuevo. Las mujeres no son absolutamente nada que no sea máquinas de reproducción. So, realmente el, el sexo
1: perfecto. El, el,
2: el placer hombre? sexual residía en lo masculino, claro. Uh -huh pero y de hecho también ajá uh -huh, pero en el acta de los santos que publica la misma iglesia católica uh -huh. se dice que san sebastián tenía una relación sentimental estrecha con, con los que eran sus supervisores por decirlo de una manera en, en la guerra y es como una manera sutil de decir que mira esta gente está metiendo mano uh -huh. así claro, que yo ¿no? creo que él no, no es... A lo mejor sí hay una lectura que se le da pues desde la, desde la modernidad, pero incluso en vida. San Sebastián, pues sí, practicaba estas conductas, podemos inferir, ¿verdad? Porque la ciencia cierta no, uh -huh. Uh -huh. no vamos a saber. Y de hecho, que hayan tantas distintas representaciones de, de San Sebastián, de, del San Sebastián viejo, del San Sebastián hermoso, eh, siendo penetrado por las flechas, que son elementos fálicos, eh, el San Sebastián que está con Santa Irene cuando Santa Irene lo está curando el San Sebastián ya después sigue que está difunto todas estas variedades y todas estas diferencias es propiamente una definición de que es queer, porque queer es ser diferente así Entiendo, que por cualquier sí. ángulo que, que tú lo mires San Sebastián está cumpliendo más de está checking más de una cajita de, de por qué Puede ser, o porque se le, se le considera un icono queer y el santo patrono de la comunidad LGBT, vamos.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y en realidad me parece súper, súper correcto también este, el hecho, ¿verdad?, de que utilice su poder antipestífero. <ríe> este, ¿verdad? Que de cierto que de cierto modo eh, se siente, la comunidad en sí lo acoge y se siente identificada con, claro. con, el, con el santo. No, no es algo impuesto.
2: Y volviendo a, a la modernidad y a los artistas contemporáneos y todo lo demás, cuando estaba recopilando información y buscando las diferentes representaciones, que quería elegir pues, unas obras en específico para discutirlas y, y entrar más a fondo en lo que es eso, que estaba súper difícil decidirme. Uh -huh. Pero encontré algo bien particular que yo creo que puede ser un poquito más relatable a lo que somos los lo, como que los nuevos intelectuales y los nuevos historiadores del arte. Y es que Salvador Dalí y Federico García Lorca, secreto a voces, eh, eh, que compartían esta relación homorótica, en una de las cartas que Dalí le envía a Lorca, se le envía en un momento dado que él estaba desarrollando un texto sobre quién era San Sebastián, porque dentro de sus creencias surrealistas y todo lo demás, él decía, mira, es que San Sebastián lo están matando, tiene flechas por todos lados, está sangrando y su expresión siempre era de dolor pero de placer a la vez. Uh -huh. Y entonces para Dalí, lo surrealista estaba en, en eso, en disfrutar ese trance entre la vida y la muerte. Y entonces Dalí le escribe a Lorca contándole que está escribiendo el texto y que todo lo demás, y le dice, después de haber hecho unos bocetos que hace varios, de hecho, de, de San Sebastián, e incluso en alguno de esos, de esos dibujos, representa a Federico García Lorca como San Sebastián. Pero entonces en esta carta en particular le dice: en mi San Sebastián te recuerdo mucho y a veces me parece que eres tú. A ver si resultara que San Sebastián eres tú, pero déjame que use su nombre para firmar un gran abrazo de tu San Sebastián. Y cuando yo leí esto yo dije se formó. <risa>
1: fría como Elsa hace congelar
2: let it go let it go pero eso no termina ahí amiga eso no termina allí porque entonces Federico García Lorca ni corto ni perezoso dijo permisa, a misielas es que yo voy a hacer mis dibujos de San Sebastián y le contesta la carta a Dalí y wow, y le dice: Porque el, el primer dibujo que hace Dalí es un San Sebastián, obviamente atado, pero en vez de a un árbol es a una columna y tiene la, las flechas y todo lo demás. Y Lorca le contesta: Tu San Sebastián de mármol se opone al mío de carne que muere en todos los momentos. Si mi San Sebastián fuera demasiado plástico. Yo no sería un poeta lírico, sino un escultor. Ay, Dios mío. Y yo sí. me fui con el Señor, mi santa. <risa> me dije, ok, esta investigación oficialmente ha sido demasiado. Vamos para la Sanse. <risa> por eso es que hay que beber en la Sanse, porque no es que eh, uno no ay. puede vivir después de leer esto.
0: Ahí está la verdadera razón por la cual se le a <risa> yeah. entonces
1: las fiestas a, a San Sebastián. Claro. Pero, pero esto un fun fact: o sea. Eh, dentro de mi research también me di cuenta que esa columna, mire, y les a propósito entonces, porque las representaciones de San Sebastián, que él está atado a una columna y la columna está desmerecida o se está pudriendo o se está cayendo o qué sé yo, le falta un canto, eso significa la nueva alianza. Y, el, y verdad la muerte del mundo pagano o sea la muerte de, 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 de lo que ya estaba estipulado y pues una nueva un nuevo pilar pero nueva religión de Bunny, dime que sí algo bueno, así, pero ¿verdad? la
0: Virgen uno de los atributos de la Virgen es la columna claro sí, so, sí. ahí tienen otra más pregunta sí. en esas representaciones que, sal, que sale con la columna y ya no te diste cuenta cuántas eh, flechas tenía Ay, yo tengo la foto por aquí. Porque también estaría muy interesante entonces ver cuál es la lectura de la flecha.
2: Pues en esta, en este que yo tengo, que es un dibujo de Dalí del 1927, eh, el San Sebastián tiene seis flechas. Y entonces en la representación que hace el Orca, que entonces eh, en una de ellas, San Sebastián no está atado a la columna, sino que tiene un pie encima de la columna, tiene tres flechas. Pero entonces, en contraste con esta, esta conversación sansebastianística de y <ríe> pues me parece que es necesario entonces resaltar la representación que hizo Susie Ferrer en, mm -hmm. en su serie de Nudelman Alterpiece en el 72, 1970, porque estéticamente se parece mucho a los intercambios entre Darío y Lorca, son dibujos, son en blanco y negro, carecen de color, pero con la diferencia de que la, las saetas o las flechas, que son estos elementos fálicos que propiamente penetran a San Sebastián, en la representación de Susi son penes, uh -huh, sí. explícitamente. Y aunque en esta representación no se puede... Eh, distinguir o, o admirar la expresión en el rostro de San Sebastián, igual con la postura y todo lo demás, tú sí le puedes dar una lectura de que es de disfrute más que de dolor y elegía a, a Susy Ferrer, además de, de porque ahí ya eh, me lo sugirió porque aunque históricamente es y ha sido limitado en más de una esfera social eh, uh -huh. la feminidad pues dentro del catolicismo oficial y ortodoxo, aun cuando la iglesia misma se identifica como madre y aun cuando existe el culto mariano, y además de que fuera de la o sea, relacionado a, pero fuera de la iglesia, lo que es la religiosidad popular de Puerto Rico, existe la figura de la rezadora, que en uh -huh. ocasiones hasta sustituía al párroco a la hora de dar cristiana sepultura o incluso de la unción de los enfermos, pues la mujer sigue siendo súper excluida tanto que el máximo escalón en la iglesia católica es ser monja o santa, pero solamente si te mueres y sufriste lo suficiente, como dijo Dani ahorita. Uh -huh. Así que es, es interesante, y más que interesante, importante ver entonces cómo las mujeres se sienten respecto a San Sebastián. Y entonces había, haciendo esa reflexión, que no es solo religiosa, sino que es más política, es bueno evaluar la separación de iglesia y Estado y, y cómo se, se ve y cómo se refleja y se acepta o no lo queer en la colonia. Uh -huh. Porque, again, seguimos teniendo tradiciones que tienen una base profundamente religiosa católica que a lo mejor ya no lo es o no lo es tanto o simplemente de una generación hacia atrás se le sigue conmemorando así como un culto católico pero a lo mejor eso el culto pasa, pero ser queer no, y entonces es importante decir, mira, esto es lo que está pasando, esos son los espacios que no tenemos, los que no tenemos, esto es lo que nos falta por hacer, y yo creo que, que tenemos que comentar sobre eso. Digo, este año ha sido victorioso, tenemos dos alcaldes que son abiertamente homosexuales, la jueza... Suprema está casada con una mujer y cuando se hizo la toma de posesión del gobernador se, se mencionó que estaba la jueza con su esposa y se le enfocó y se le celebró y esos son pequeños avances que, wow, puñeta, por fin, pero a la vez es como que that's not enough.
0: No, y como tú dijiste ahorita, o sea, el hecho de que la iglesia católica no abiertamente te dice que no puedes comulgar ¿eh? Pero sí para comulgar tienes que arrepentirte implica hasta cierto punto que tienes que entonces arrepentirte de quien tú eres no practicar como en muchas ocasiones se dijo el problema no es que seas homosexual el problema es que seas abiertamente homosexual entonces Exacto. El, el negarse ¿verdad? que hasta cierto punto diría yo otros mártires ¿no? porque entonces negar su identidad como hizo San Sebastián, San Sebastián dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar de decir con todo y que le dijeron, mira, no no vuelvas. Te trataron de matar una vez, no vuelvas. Pero él dijo, no, yo voy a volver porque es que yo tengo que dejar claro que esto es incorrecto. El trato que se le está dando a los cristianos es incorrecto. Eh, la fe cristiana es, no es la correcta, ¿sabes? no es la no es el enemigo, la fe cristiana es la que salva, etcétera, 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 pues hasta cierto punto se puede decir que entonces también esta, esta imagen de San Sebastián como un icono es, es una voz a ese reclamo, a ese reclamo de no, no dejar a un lado una identidad
2: por
1: miedo a lo que se vaya claro. a decir o no Claro,
2: completamente
1: no Exacto y también este, no solo no solo el mártir este, dentro de su contexto, verdad, de, de, de ese eterno sufrimiento que sale victorioso por sus convicciones, sino que también al igual que como dice Daniela tiene este y como dice Mireiely tiene repercusiones políticas, porque lo claro. personal siempre va a ser político. Uh
2: -huh. Claro. Y en, en este país la separación de Iglesia y Estado, vamos no. No existe. No existe. No claro, existe, claro. no me importa lo que diga la Constitución, eso no existe. Empecemos. Y lo importante de tener esa conversación es, es hacer que, que sea válida eso que dice ese papel de que hay una separación de iglesia y Estado y que se practique, puñeta.
0: Empezando por el hecho de que se juramenta sobre una Biblia y no sobre la Constitución, que es quien realmente sirve el servidor público, por ponerlo de una manera.
2: Pero acuérdate que como la, la, la Constitución se acuesta a dormir a cierta hora, a lo mejor cuando se juramenta ya estaba cogiendo el NAP.
0: Puede ser. Puede ser. Eso lo aprendimos en el
2: 2017.
0: Y, y en el 18, y en el 19, y pues. Y vamos a ver qué trae
1: qué trae este 2021. Vamos a ver. Pero pero yo creo que trae muchos ratitos de podcast, así que prepárense, ¿ok? Claro.
2: Y entonces, pa, para cerrar, yo estaba hablando con, con Aicha hace unos días, de que en una de las tantas lecturas que que hice, porque yo como que me medio me obsesioné con San Sebastián un poquito, eh, en uno de los textos decía que el destino de San Sebastián en la modernidad y en las representaciones contemporáneas, más que cualquier cosa, era una apropiación del simbolismo cristiano y de la imaginería renacentista por hombres que se identificaban como homosexuales. Y entonces... Ahí es que surge entonces mi cuestionamiento de la religiosidad en las fiestas de la calle San Sebastián. Eh, y si realmente la comunidad LGBT se está apropiando de un espacio cultural tradicionalmente católico, porque en una colonia católica la comunidad LGBT es doblemente oprimida, ¿tú me entiendes? Y, y si la respuesta a todas estas interrogantes es que sí, ¿se podría entonces hablar de un sincretismo LGBT? Porque no sería entonces la primera vez que otra cultura o, o una esfera social oprimida se apropia de los símbolos de la iglesia católica como ente opresor, porque tenemos el sincretismo indígena durante la colonización y las misiones jesuitas en el Uruguay, donde hay templos que tienen sirenas, templos católicos con sirenas en su arquitectura. Eh, y además obviamente del sincretismo eh, afrocaribeño y, y la santería y todo lo demás, así que a lo mejor no es que está pasando a lo mejor no llega a pasar nunca pero es bueno preguntarse ¿hay la posibilidad de un sincretismo LGBT? bueno <risa> Yo digo... digo que, que es una, una pregunta tricky también porque si tiene que ser secreto es porque todavía no tienen el pie encima, tú sabes pero es esa una de las formas de sobrevivir bueno uh
0: -huh. en cierto modo es una manera de resistir ¿no? Claro. A, a todo
1: cojón estamos aquí y no nos vamos a ir yo creo que la tradición católica cultural como que de las puertas de la iglesia para afuera no creo que les moleste tanto ese sincretismo aunque sí. Creo que, que en el fondo guardan algún, ¿verdad? algún alguna algún rito, aunque sea el día de Navidad y el día de Reyes nada más y Semana Santa. Este, que esos son los seasonal. Uh
2: -huh. Este,
1: <risa> creo <risa> que que puede haber resistencia en el cambio, pero eventualmente lo importante es que las fiestas de la calle de San Sebastián sean el más o menos tercer fin de semana del mes, este, y van a seguir yendo a las fiestas de la calle de San Sebastián, y el hecho de que sea o oh, este queer eh, o a, 20 a 20 queer, pues en realidad pues no, no creo que les choque tanto.
2: Digo, yo no estoy sugiriendo que las fiestas de la calle de San Sebastián sean otra parada gay, pero I mean,
1: I would go. Sí, así. <risa> <risa> pero ¿por qué no? O sea, y ahí y ahí yo creo que, que está el espacio de diálogo.
0: Bueno, pero vuelvo y digo. Estamos,
1: estamos estamos listos para eso. Las fiestas
0: de la calle San Sebastián son, en esencia, o se han convertido en una vacana Exceso. Todo es exceso. A cueste lo que cueste, porque ha costado vida, ha costado eh, muchísima daño a la propiedad, ha costado muchísimas cosas. Cueste lo que cueste, es un exceso. Es un exceso de alcohol, es un exceso de ruido, es un exceso de gente. De gente.
2: De gente, o sea, la isleta se va a hundir.
0: Pero... Mío, con, que... el, con la catedral sin terminar. Carajo. Pero como tú dijiste ahorita, Mireille o sea, hay, en, tú conoces gente que es abiertamente gay, pero no se habla, porque son católicos, pero son abiertamente gay, pero no se habla. Entonces, esa, como dijo Aisha, de la iglesia para afuera, sí, hay cosas que son socialmente no sé. aceptables, pero yo creo que tiene que ver más con el hecho de el ámbito cultural, porque seas o no seas creyente, tú dices Dios te bendiga y eso te sale porque te sale porque lo escuchaste la vida entera
1: claro
0: incluso gracias a Dios exacto, también pero entonces cuando llegamos al momento de la verdad cuando llegamos al momento de vamos a practicar lo que estás predicando ahí es que entonces empiezan estas discrepancias ahí es que empieza entonces esta completa exclusión de un prójimo que es un otro y entonces ahí volvemos a lo que es queer lo otro lo que no va con el status quo entonces si sí veo un cambio en apertura al diálogo pero no veo una iglesia católica que por ejemplo okay casa de gente no lo veo y no lo espero tampoco por más por más cerca que estemos, no lo espero porque por la historia de la iglesia católica que es altamente violenta no o sea, hay un precedente para no esperarlo, para no estar sentados ahí esperando a que eso vaya a pasar sin embargo son estas cosas que sí están pasando como lo que dijo el papa que es como una ganada a ese fundamentalismo católico, apostólico, romano y ortodoxo. Que es como que, eh, espérate, tenemos que entonces hacerle caso a lo que dijo Cristo, por ejemplo. Ah, pues sí, pues es a todo el mundo, no es a unos pocos. Y yo creo que por esos lados, pues, pues sí, hay una especie de resistencia. Eh, y hay una cierta apropiación. De, de estos espacios y ojalá ojalá que se continúe con esta conversación en otro ámbito
2: claro y, y que también que bueno que el arte siga siendo el canal para manifestar todas estas conversaciones tan necesarias uh -huh. yo creo que, que sí que que los artistas y los artistas, los artistas tienen que atreverse, tienen que, que asumir postura. Tú uh -huh. no puedes hacer feliz a todo el mundo. Sorry. No, tampoco
0: debes tratar. Eso no es algo que uno debería buscar tampoco. No debería aspirar a, a, a hacerle caso, a que todo el mundo te haga caso. Lo que uno debe aspirar es que a que en el espacio que tengas y con el espacio que tengas y la voz que tengas a, sea agente de cambio
2: claro se resiste como se puede y de, de donde se puede pero lo importante es resistir uh
0: -huh. no no
2: debemos ceder y con la bendición de San Sebastián pues mi santa pues vamos a darle o sea, porque ay, toca
1: ay. amén hermana <risa> exactamente
2: So, yo creo bueno, que, que hay espacio ahora para que haya reflexión y, y se susciten estas conversaciones dentro y fuera de la academia con artistas, con teóricos, con profesores, con todo el mundo y podemos dejarlo ahí y, y quien quiera aportar, quien quiera discutir, quien quiera debatir, nada, que, que nos contacte y nos vamos. Uh
0: -huh. Puerto Rico Art News presentó Brand Talks para esto y más, puedes accesar a puertorricoartmew.com. Entérate en un clic.